2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y que nos llevan a recorrer con ustedes toda la geografía de la Argentina. Y ustedes, desde donde estén, se pueden comunicar, siempre queremos que se comuniquen, que participen, que nos digan, aquello que tengan ganas, que propongan, que critiquen, que elijan sus canciones. Hoy volvemos a abrir la lista para elegir canciones porque el jueves sonarán algunas de esas canciones que ustedes propongan. 0810-2220870 para... Grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribirnos un whatsapp, 1138707485 Jornada especial en el gente de a pie de hoy, está Martín Rodríguez, por ejemplo ¿Cómo le va Martín? ¿Cómo andamos? Hoy bien? no es su día
3: ¿Hoy? Hoy no es su día Hoy no es mi día porque... Pero ten tenía no, que estar Martín Tenía que estar, sí. era, era es una tradición Había <ríe> impuesto un Weinfeld, el querido Mario, que los lunes, bueno, hacíamos esta, esta mesa, está picada de periodistas, como se decía antes, ¿no? Y bueno, y acá estábamos, qué sé yo, una sorpresa, ¿no? Sí. Una gran sorpresa. Me empapé. Me gustaría que bajen una estufita. <risa> llueve, si sí. Para quienes tengan sí. que salir ahora y sí. estén en Buenos Aires, llueve. Y si eh... Bajan una estufita sí. a los directivos de la radio ah. y pongo las patas. Vamos, ahora vamos a, con a poner, para acá, ver, con agua caliente algo pero?
2: para secar a, a Martín Rodríguez, que está aquí para... No tengo problema, no tengo
3: nada, ¿eh? Tengo,
2: no, no, bueno, se van, a, se van a sumar un par de periodistas. Sí. No digamos quién, por las dudas... Sí. Más que periodistas, ¿ojo? Sí, bueno, periodistas, sociólogos, antropólogos, antropólogos, sí, una sí, cosa sí. impresionante. Sí. Pero bueno, el tema es hablar de lo que sucedió ayer y de lo que sucederá de aquí en más. Y alguien que sabe eh, en gran parte lo que sucedió ayer, por lo menos en una de las fracciones, es Victoria de Masi.
4: ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Mariana? Buen lunes para todos y todas. ¿Cómo andas? Muy bien, cansada, no hice la tarea. Pero ¿Con, vengo, vengo con, ¿con, ¿Con dónde anduviste? Estuve ayer eh, en el búnker de La Libertad Avanza, porque es el espacio político que vengo siguiendo para el diario AR desde un poquito antes de que arrancara la campaña. Así que, bueno, tengo cosas para contar de lo que vi ayer. En principio, mmm, tragedia. Ah, sí. Vamos a ver cómo lo remontan igual.
2: Bueno, Victoria
4: de Masi, de primera
2: mano contándonos eh, qué sucedió en el Búnker de la Libertad Avanza. Gustavo Vergara, porque estás? no solo de política vive el hombre y la mujer en la Argentina, así que también habrá deporte.
5: Un poco de deporte, ¿no? Eh, en este caso es una semana especial porque después de lo que ha sido el tema de las elecciones, obviamente no hubo fútbol de primera al fin de semana, pero lo habrá desde hoy, y es una semana interesante porque hay dos clásicos, dos clásicos importantes, mañana Racing Boca en Avellaneda y el miércoles River Independiente que están liderando justamente la zona A, un partido interesantísimo donde River va a recibir a Tevez, el técnico del rojo, eh, no muy bien, por supuesto, los hinchas de River recibiendo a Tevez, hablaremos un poquito de los Juegos Panamericanos, con la actuación de algunos eh, deportistas argentinos, y a propósito de Boca, que juega mañana con Racing, pone suplentes, y se espera que lleve mil personas a Río de Janeiro el 4 de noviembre tremenda la movida o sea, van a entrar mil al sí. Maracaná que son las entradas que le han vendido pero no les importa a los hinchas, ellos quieren ir a festejar al lugar de los hechos, si es que Boca triunfa por supuesto, y se cree que habrá entre 80, 90 o mil argentinos ahí
2: está Gustavo Vergara adelantando de qué viene su tema deportivo, por supuesto, en el día de hoy, recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM Dijimos que teníamos visitas, amigos de la casa, ha llegado uno de ellos, Pablo Semán, es sociólogo y antropólogo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Bueno, me
6: alegro. No, no, dije tan que y claro. dije, ¿están bien?
7: No, no, yo, yo creo que bien. ¿Cómo estoy? Está regio.
3: Tenía que acomodar el micrófono. ¿no? Ahí está, hemos acomodado el
7: micrófono. Bueno, ¿cómo estoy? Bien. Empezamos de no, para que no haya bache Dale. ¿Cómo
2: la viste ayer? En, en líneas generales, después empezamos la, la, a hilar la, la verdad
7: es que eh, Sorprendido de, de que a uno le pasa las mismas cosas Que dice que le pasan a nosotros Porque con, con amigos en común eh, Veníamos viendo datos Que eh, eran los que Finalmente Fueron los hechos Y, y la verdad es que yo no podía creerlos No podía creerlos, no podía creerlos Los veía incluso, tenía datos propios y, y no podía creerlos y decía, bueno, algún error debe haber. Eh, algunas cosas para descular la situación eh, teníamos entre manos, entre varios y qué sé yo, pero la verdad es que aún teniendo la evidencia yo pensaba que no las cosas no iban a ser como fueron. Eh. Así que sorprendido ¿Y, en primera instancia. ¿Y qué era lo
3: que llegaba y no podías creerlo primero, lo primero? A
7: mí lo que me llegaban eran encuestas,
3: primero, sí, sí.
7: Que, que, decí, que había seis puntos de ventaja de, de masa sobre mi ley. Segundo hice una encuesta eh, personalmente con mi equipo de investigación, muy chiquita, pero que era muy eh, correspondiente con todo lo que salía... Y, y entonces inventábamos razones por las cuales la encuesta habría fallado no las encontrábamos, hasta que yo en un momento me empecé a buscar un dato que me diera evidencia de que eso funcionaba y encontré un dato que era el miedo a mi ley, que era muy alto entre los votantes a mi ley, y dije, bueno, por acá tal vez se puede entender esto
3: ¿Cómo sería el miedo adentro de los propios votantes? Claro, los
7: propios votantes de mi ley que dicen, hay que romper todo, pero que no sabían si la rama en la que ellos estaban parados también la rompía mi ley, ¿no? Entonces era como decir, si, ya, se arruchó todo menos mi rama Ah, hermano. Bueno, ese era el miedo y, y, y yo conozco personas De un grupo muy chiquito Que yo tengo en Whatsapp Que se llama Un Chinito Que leyó a Marx Que es sobre más una frase de Sidi Y que hay un tipo que se llama Guido Que lo dijo desde el primer momento De hace meses que viene diciendo Yo creo que gana Massa eh, es, Eso sí y, pero, pero la verdad es que yo Porfiaba, discutía eh, yo pensaba que podía estar arriba por uno o dos puntos. Eso estaba totalmente dispuesto a pensarlo. No tenía ningún problema en pensar eso. Ahora, pero que estuviese seis, siete puntos arriba me resultaba eh, increíble.
3: Yo consulto, digo, pienso, pienso lo siguiente. El, la, dos meses atrás, en agosto, se subestimó muchísimo el voto a mi ley Pero muchísimo. ¿no? O sea, era, la, 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 el acompañamiento de la trayectoria en torno a mi ley era ciclotímico. ¿no? O sea, subía, subía, subía... ¿eh? bajó, cayó mi ¿no? Creo que fue cuando declaró lo de los, la primera declaración sobre los órganos, todo el mundo lo dio por eh, derribado, por tumbado, y en ese momento cuando empieza, empieza a ganar, digamos, Patricia Burrich, la interna de Juntos, se va como eh, se va prefigurando un escenario donde se decía bueno, va a ser una suerte de tercero en discordia, ¿no? Es decir, un tercero con cama afuera, mi Ahora, se subestimó, bien, ahora dos meses después las proyecciones en torno a mi ley parecían sobreestimadas. O sea, pasó de no supera el 20% a, che, parece que gana en primera vuelta.
7: Sí, no, no tiene techo. Claro, decir,
3: se le volvían a colocar 20 puntos encima y no tiene techo. Eh, y el peronismo, que había salido pírricamente, no sé si se dice así, pero tercero...
7: Derrota
6: pírrica.
3: Derrota pírrica, tiene en, este, en esta trayectoria, reconstruye probablemente en una mejor campaña, después entramos en la campaña del peronismo, que ya entró Beto Quevedo, un amigo de la casa... Eh, pero digamos, reconstruye bastante su piso, ¿no? uno diría en un sentido, un poco más que el piso, pero el piso, ¿no? un cómodo piso, ¿no? un loft, ¿no? digamos, un loft electoral. Eh, ¿qué, ¿Por qué se había generado estas, por qué tiene estas inflaciones y deflaciones en torno a, está mal calculado, está mal pensado? se alimentan otras otras hogueras mientras se alimenta mi ley cuál es la razón por la porque la que vivimos esta especie de subidas y bajadas
7: yo lo que veo lo primero es que el proceso electoral es instituyente crea realidades no expresa las realidades previas entonces sí, parece proba... que es una pregunta
3: larguísima Perdón. sí sí sí,
7: sí. <risa> <risa> bueno pero no gracias muy buena como dijo Martín Rodríguez estoy de acuerdo eh, no yo creo que el proceso electoral crea sus propias realidades, entonces, hubo como una primera realidad que fue ley que eh, estaba incorrectamente subestimado y, y, y tan, tan incorrectamente subestimado estaba que uno podría decir, tampoco es que se cayó, mantiene su 30, ¿no? Claro, era el claro. Eso, entonces, eso claro. era lo primero. A eso tal vez causa una reacción porque un montón de gente, de la misma manera que había votantes de mi ley que le tenían miedo a mi ley, había votantes de otras cosas que debían tener muchísimo más miedo, además de que se suma el hecho de que de la paso a la primera vuelta siempre aumenta la votación, hay reconsideración del voto, hay efecto de aparato, bueno, hay toda una serie de cosas. Pero nunca se sabe en qué sentido se van a mover. Y yo creo que se movieron eh, protectivamente. Y después pasó otra cosa, que es que como Miley se auto sobreestimó, ¿no? Y entonces salió a decir cualquier cosa, y él creyó que era... que cualquier él, él creyó lo que se decía de él, que era como Godzilla, que ningún enemigo lo derrotaba y todo lo fortalecía. Entonces salió a decir locuras, una tras otra. La última semana ya parecía que quería perder porque estaba diciendo todo lo que no tenía que decir, y eso, lo que lo hizo el candidato de la desmesura, le facilitó, me parece a Massa, ser el candidato de la mesura, y eso le permitió, respondo ahora, ampliar y crear ese colchón cómodo para el peronismo, y, y yo creo que para mucha gente de este país que se siente un poco más aliviada y tranquila. Uh -huh.
2: ¿Saludamos formalmente al Beto Quevedo? ¿Cómo Hola, va Beto? Claro. Yo
8: Primero disculpas porque llego un poquito más tarde, no, estoy muy, muy contento y muy... Te resaca. No, al revés, muy emocionado de estar acá en la Radio Nacional y en este programa, lo primero que quiero decir, este, y muy agradecido a ustedes por la invitación.
7: Quiero decir algo, porque yo cuando entré me, me, me impresioné y me, me acordé de Mario y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y nada, es, eso es, no, no lo pude decir porque me quedó ahogado.
8: Entonces, sí, eh, ya que, ya
7: que eh, Beto me habilita el desahogo, quería decir sí, eso.
8: Nos cuesta mucho también. Sí, momento, sí, sí. Pero no. Estamos muy orgullosos de estar acá ¿eh? y de que ustedes estén acá.
3: Nos hace sentir mal porque nosotros parecemos que veníamos acelerados, pero sí. No, por ahí, podemos, no, no, por ahí
4: no. podemos contar que el lugar que ocupaba Mario tradicionalmente en la mesa, que es la cabecera de la mesa, hoy está libre y nadie ha puesto ahí una silla porque uh -huh. es nuestra manera de recordarlo y seguramente hoy a la mañana todos pensamos qué hubiese tenido para decir Mario Weinfeld hoy. Así que podemos hacer pasar ese, es esa foto por homenaje y compartirla creo, con creo nosotros. Creo que Mario oyentes.
7: era realmente... Un, un argentino de bien, y hubiera estado aliviado, y porque yo creo que hay cosas que, que cambiaron para bien, y, y creo que Mario se las temía en las que no cambiaran para bien, y, y la verdad es que, mm. nada, eso.
3: Sí. sí, yo incluso lo extrañaba ayer, que había, un, había un 3 de la tarde con Mario, como como venimos... era el momento
2: de los comentarios... No, que te mandaba la fruta de los Boca de Urna. Sí, que sí. era como
3: repartir Paco, ¿no? A mí o sea, también,
8: a mí también me escribía que... y me decía, Flasho tiene alguna, sí, sí, algún número. Sí.
6: Hablé con Rubién,
3: pero no sé sí. qué, a tal no le creo, pero bueno, en fin. Eh, bueno, eh, de la tengo comunidad. una
4: consulta para hacer a nuestros invitados. Victoria de Masi... Eh, hay una comunidad digital que se armó alrededor de la Libertad Avanza que fue importante en la campaña electoral, incluso eh, comunidades digitales que nacieron mucho antes que las redes oficiales del candidato. Fueron muy efectivas en la campaña de cara a las PASO, pero algo pasó en este segundo tramo de la campaña, eh, de cara a las primarias ¿qué es a su entender lo que pasó con la actividad en redes que orbita alrededor de Javier Milei y de otros candidatos de la Libertad Avanza?
7: te digo la verdad yo no, en el último tramo no los seguí tanto igual los leo y los veo me parece que el eh, Mileismo núcleo duro se desbocó tanto como el jefe yo los vi eh, les agarró, se, se apunaron a bajísima altura, estaban a tres metros, se creían que estaban en el Everest, y salieron a eh, gozar a todo el mundo, a gastar a todo el mundo, y a, inclusive a amenazar, ¿no? en el sentido de, a ustedes lo vamos a correr, a ustedes lo vamos a echar, y qué sé yo. Entonces acompañaron el movimiento de, de, de desmesura de mi ley y perdieron esa cosa que tenían, que era una actitud más ingenua, de: de, de, de ay, ah, yo no sé, eh, trabajo en la calle, vendo cosas y, y a mí lo que me pasa es que las cosas me aumentan, ¿no? O sea, me parece que perdieron esa, esa cosa que pretendidamente o logradamente fresca y, y acompañaron el, el ciclo de desmesura del candidato. Y además, la verdad es esto, que a, eh,
6: eh, eh, es raro,
7: ¿no? Es, es una máquina antiestatal en parte alimentada con fondos del Estado, de gente que quería ir al Estado para romper el Estado, ¿no? Entonces también hay, hay algo medio eh, vidrioso, como diría Martín.
8: Pero yo recordando una frase de Mario, que todos recordaremos es seguro, eh, él decía, él dijo un día que Miley tenía más barra bravas que hinchas, y eso a mí me gustó como imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en las redes es donde más se, se expresa eso. Los que están ahí eh, jugando el partido de Miley al lado de Miley, este... Actúan como barra brava. Son todos muy agresivos, son todos muy fuertes, muy muy poderosos, son todos eh, los, que, los que dan una sensación de que son eh, una topadora irresistible para la política. Y sin embargo... Eso después no se da no, no se correlaciona fácilmente con, por ejemplo, el crecimiento de votos que suele tener otros componentes. Por ejemplo, acuerdos políticos, militancia, terri otros territorios, no solo el territorio uh -huh. digital. Uh -huh. eh, y me parece que la gran diferencia ahí con Unión por la Patria fue que eh, el peronismo salió a militar el territorio. Una vieja fórmula del peronismo. Y creo que en Provincia de Buenos Aires fue muy claro, se, uh -huh. se ocupó el territorio. Eso... Eh, hace una diferencia porque la proximidad con la gente, el otro tipo de diálogo, el cara a cara, eh, no son las redes sociales, ¿no? Se, se, se nuclea otras cuestiones. La, la otra cuestión también fue que en las PASO se había dicho, se había diagnosticado que los gobernadores que habían tenido las elecciones desacopladas y que habían eh, tenido éxito, voy a poner como ejemplo Tucumán, que fue un... Una, una, una gobernación que, se, que el peronismo ganó muy bien, cuando llegan las PASO ganó Milay. Y ahí se habló mucho también de falta de, de territorio y falta de, 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 de trabajo con la gente, con la sociedad en, en esos lugares. Así que me parece que yo soy de los que cree que las campañas electorales son muy importantes crean climas, cambian situaciones, eh, son performativas, este como dije, de, 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 son instituyentes, tomo tu palabra, es decir, que me parece que es cierto y hubo una campaña, una campaña, una campaña, como digo, territorial, una campaña en redes, una campaña en medios, hubo debates, por ejemplo, es duplicó sus votos. Yo creo que tuvo mucho que ver con que el país conoció a Schiaretti en el debate. Eh, la mayor parte de la, de la Argentina, excepto Córdoba, no no lo conocía. Este, y lo conoció en el debate y prefirió... Schiaretti era una linda salida para salir de ciertas dicotomías, de a quién vota más... Eh, bueno a Schiaretti, ¿no? Eh, y me parece que eso habla de que las campañas y que prestarles atención son importantes.
4: Bueno, ahí sobre Schiaretti y el debate y las redes sociales, me parece que lo ayudó mucho. Eh, fue una fábrica de memes, ¿no? Eh, Schiaretti y su cordobesismo. Uh -huh. O sea, de alguna manera las redes sociales y uh -huh. toda la creatividad y el trabajo que mucha gente inteligente regala ahí, bueno, puede jugar a favor de un candidato. Pero no quiero hablar más eh, de Javier Miley y de la libertad avanza, porque suelen llevarse todas las conversaciones.
7: Estamos hablando de, de Schiaretti. Sí, bueno, y de Schiaretti
4: que apareció así porque lo trajo Beto. Eh, me gustaría que nos ayuden a entender eh, qué funcionó con Unión por la Patria en este segundo tramo de la campaña. ¿Qué cosas cambiaron respecto del primero que hicieron que mucha gente se volcara a la fórmula oficialista?
8: Eh, bueno, arranco. Este... Yo, lo primero que diría eh, es que Sergio Massa hizo una buena campaña, y esto es importante, porque en algún sentido también conocimos a Massa en un lugar que no había tenido hasta ahora, porque uno dice, no, pero él ya fue candidato, él fue candidato de otras cosas, en otros contextos, en otras coyunturas, e incluso fue un candidato, por ejemplo, que articuló, una parte de su discurso en el anti-kishnerismo, okay. y no hace tantos años, digamos. Bueno, entonces hubo otro Massa, un, un Massa eh, que, que tuvo... Eh, yo lo primero que quiero decir es que Massa da presidente, y eso en una campaña es muy importante. Sí. Massa tiene voluntad de ser presidente, eso en una campaña es muy importante. Massa tuvo la, la capacidad de nuclear a un montón de gente que no es masista, que no son ley nuclea mucho mi digamos esa, 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 esa fervor que mi ley despertó más eh, siendo más ecuménico más amplio eh, por ejemplo logró alinear al kirchnerismo, y digo esto porque no era fácil, Massa no fue un candidato naturalmente kirchnerista recordemos que el día anterior a que él fuera el candidato había una fórmula que se desarmó que era abogado de Pedro, se suponía con un gobernador del norte bueno, esa fórmula nunca existió realmente pero ahí aparece un Sergio Massa que tuvo que constituirse como tal dos, no cometió muchos errores, al revés, creo que hizo las cosas bien, pidió disculpas eh... Tomó medidas en la medida que él podía tomarlas. Uno podría decirle, mira, no podés tomar medidas, te recomiendo que todas las que puedas tomar, tomalas. Lo hizo. Es decir, uh -huh. el tema del... El tema de la baja de los impuestos. El tema de, de decir voy a meter presos a los especuladores y hacer allanamientos a las cuevas. No, no, no es, eh, no es muy serio para mí para desarticular eso, pero es un efecto de demostración fuerte. Y bajó un poco el dólar, o sea... ...logró ciertas cuestiones que lo posicionaron como un tipo también de, que toma decisiones en favor de la gente. O sea que hay un conjunto de cosas que Massa reunió en pocos días, uh -huh. tuvo un desempeño discreto, yo creo que él no fue muy exitoso en el debate pero ya en el debate no cometer errores, eh, tener un, un desempeño correcto, él fue muy educado, él no tuvo a, agresiones, entonces todo eso, a una parte del electorado más tibio, más más difícil de, de, de captarlo, yo creo que Massa lo logró, y hizo eso, se transformó en un candidato a presidente. Eso te, es... te agrego un par de cositas a eso,
7: y, y continúo con la respuesta a lo que decía Victoria. Es Primero que, el tipo se desaceleró con el tiempo, ya lleva varios, por lo menos dos años de desaceleración de su ansiedad, y eso se manifestó fuertemente en, en esta campaña. La segunda cosa, es que es este, un poco lo que dice Beto, que es en contraste con los demás y con otras trayectorias presidenciales que había en Argentina, el tipo no es ni excéntrico, ni extravagante, eh, ni frívolo, da estatura presidencial, o sea... ¿En quién confiarías tus asuntos si tenés que comparar con una persona que no demostró ser solvente ni en lo que se decía que era solvente, y con el otro que es el loco de la motosierra? ¿no? En, en comparación con eso, da estatura presidencial. La tercera cuestión, yo creo que es importantísimo de, de masa y eso en contraste con, yo diría, el resto de la dirigencia política, no fue frívolo. La, la tentación de la frivolidad de, de los dirigentes políticos en Argentina de hacer cualquier cosa para aparecer, él no la tuvo, y, y eso es una tentación que hay que rechazar, no digo cada día, sino cada segundo del día. ¿no? Bueno, la otra cuestión es que me parece que, eh, por, por esa reacción de autoprotección, de que la gente reaccionó en defensa de su propia vida, porque eh, mi ley finalmente logró constituirse en un candidato que amenazaba a la democracia, decía era lo más importante de los últimos 100 años, que es cuando se, se inauguró el sufragio universal, eh, una militancia territorial que llevó adelante eh, la tarea de ir cuerpo a cuerpo con muchísima gente, contenida por un candidato que, como dice Beto, eh, fue capaz de contener a todo el mundo, a los que venían de antes y a los que se iban agregando más o menos después.
2: Mesa especial hoy en gente de a pie. Recién escuchábamos a Pablo Semana, antes a Beto Quevedo, que están eh, aquí acompañándonos y acompañándolas a ustedes. Ahora eh, llegan las noticias de las tres y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y sigue, sigue esta conversación, sigue esta mesa. Recibimos sus mensajes, recuerden, 0810-2220870 y si no, nuestro WhatsApp, 113 7485
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias, El País,
10: en una sola radio.
11: Es la hora 15, 30 minutos en todo el país.
10: El reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires tendrá mayoría en el Senado.
11: Axel Kicillof tuvo el respaldo en siete de las ocho regiones electorales en las que se divide el territorio bonaerense.
10: El escrutinio provisorio sobre el 98,22% de las 40.201 mesas electorales determinó que el gobernador obtuvo casi 20 puntos más que los alcanzados por su adversario de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza.
11: En ese sentido, Daniel Goyán dijo que no sorprendió el triunfo de Axel Kiciliov.
12: No es que sorprendió, pero no queríamos hacer ningún tipo de, de demostración previa de lo, de lo que nos estaban diciendo que estaba sucediendo con, con las encuestas, porque también ya. Uno viene muy quemado con las encuestas, siempre uno tiene que ser cauteloso, sobre todo porque en los últimos tiempos está todo el ambiente electoral, preelectoral, muy enrarecido. Los microclimas nosotros los vivimos, los que estamos en la calle hablando con un montón de gente, eh, a veces nos compramos nuestro propio microclima y creemos que la cosa va de una manera, pero nos alivió muchísimo que se constatara eh, esto, primero a nivel nacional, pero también el enorme triunfo de Axel en la provincia.
10: En San Juan ganó la libertad avanza por un ajustado mártir.
2: Se fueron conociendo los resultados en esta provincia cuyana, tanto para presidente
5: como para senadores y diputados. La Libertad Avanza está en primer lugar, secundado por Unión por la Patria, con una diferencia mínima en el
2: registro de porcentajes. En el caso puntual de senadores, la Libertad
5: Avanza alcanza un 36,60%, mientras que Unión por la Patria un 36,41%. Por lo tanto, aquí se plantea un final abierto, dado que el posicionamiento se mide
2: voto a voto. Así lo reconocía el propio candidato a senador por Unión por la Patria, Sergio Uñac, actual gobernador de la provincia de San Juan.
5: Según los resultados que nosotros hemos cargado, habiendo determinado una carga total del 100% de las mesas, es un resultado súper ajustado. Estaríamos colocando dos bancas de senadores del Frente Unión por la Patria, pero... Esto es a priori probable, de acuerdo a nuestros números, hablé con José Pelú y él me dice que de acuerdo a sus números, que también son
11: muy ajustados. Claudia Cabrera, Radio Nacional San Juan.
0: Datos del
10: tiempo.
11: En Santiago del Estero, la temperatura es de 27 grados, humedad 72%, el cielo está nublado.
10: En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 82%.
9: Informó. La radio pública en todo el país. Más info en
0: radionacional.com.ar Tu verdad,
6: tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. Radio Nacional.com.ar una señal. Todas las radios escúchala en nacionaldigital.com.ar Pequeños grandes hábitos
11: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en
13: bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad
14: Ombu, inversión tecnológica en calzados de
8: seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
0: Temporada primavera nacional. Todos los primas. La radio pública.
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weintel.
15: con el triunfo de Sergio, es que hará ley. Y recordar año 2003, primero Menem 24, segundo Néstor 22. Y a pesar de haber ganado, Menem se bajó del balotaje. Eh, con más razón ahora, ley debería reconocer y bajarse y aceptar el triunfo de Massa. Es irreversible. Y sería oprobioso que Miley y Bullrich acordaran y no reconocieran la voluntad popular.
2: Manuela de Campana dice, buenas tardes, querida gente de a pie, Mario celebrará desde el cielo lo sucedido ayer, primó la razón y no la locura. Pido para el jueves encuentro con un ángel amateur por el gran Indio Solari, dice Manuela desde Campana. Eh, ¿Quién más? Ana también nos escribe, todos sentimos hoy lo mismo que los invitados, nostalgia por Mario y al mismo tiempo sentimos su presencia. Eh, Sergio desde Rosario, amigos, es tan necesario esperar este programa de hoy, como ustedes Pensé en Mario y su clásico editorial, mesurado y minuciosamente analítico, igual estoy contento y aliviado, como ustedes, abrazo democrático, dice Sergio desde Rosario, algunos de los mensajes que van llegando. Seguimos compartiendo esta mesa con el Beto Quevedo y con Pablo Semán y empezaron a surgir fuera de, de aire algunos, algunos otros que han ganado, eh, entre ellos el caso de Axel Kisilov una, con una victoria impresionante, inesperada en, en esa magnitud. En la
8: magnitud, pero sí en, en que eh, se veía venir un triunfo de Axel. Eh, creo que tuvo mucho que ver con su gestión, con el territorio, como decíamos hace un rato, eh, y también con algo que se puede medir en, en cualquier elección, y digo en este caso la nacional y la de la provincia de Buenos Aires, que es que cuando uno entra al, al cuarto oscuro... Eh, a votar presidente ¿eh? no está la boleta de Lula ni la de François Mitterrand ni la de, la de, la de Evo Morales están cinco boletas y son esas entonces realmente el, el, el ciudadano la ciudadana se tiene que elegir entre esas opciones que hay entonces se construye el, el deseo eh, político en función de un contexto que siempre es muy limitado en el caso de Axel también porque Axel tenía a Grindetti enfrente y a Carolina Píparo son candidatos muy débiles este, frente a lo que fue un muy buen Axel. Yo creo que el mejor desempeño de Axel, tanto en gestión como en política, fue este último año fue distinto al, al resto del, del tiempo. Axel tuvo un inicio bastante metido para dentro de la provincia, bastante cono, conociendo lo que es la gestión, etcétera. Este último año para mí fue una topadora en varios sentidos. Uno de ellos es cómo salió al territorio, recompuso relación con los intendentes, decidió ganar la provincia eh, distrito por distrito. Eso frente, insisto, a unas opciones que no tenían el, el menor encanto como podría ser la de Grindetti, fue muy desdibujado ese candidato. Sí, había
2: aparecido también el tema de Isaurralde que, que generaba bastante miedo.
7: Sí. Pero, Ahí yo creo que hay una cosa que es interesante, porque lo Kicillof viene una tradición de, de militancia sistemática, con peinado de padrón, con encargado, con responsables, con sabuesos que siguen a los responsables, que a mucha gente le puede parecer mal, pero eso es lo que, digamos, le permitió controlar un montón de situaciones que podrían haber estallado miles de casos eh, de, de bolsas de pus tóxica, ¿no? Entonces, eso, la, la verdad, es que es importante. Creo que ese, ese tiempo para adentro también le permitió, por un lado, contener eso, y por otro lado avanzar en la gestión. Por el otro lado, y sin desmerecer esto, digamos, el, 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 el trabajo que viene haciendo él, creo que hay algo que eh, ocurre en, en la elección en la provincia producto de cómo fue la PASO, que es, es una hipótesis que, que tengo ahora pensando con ustedes, que es, probablemente la PASO sirvió para que la gente se descargase de una cierta bronca y eh, Empardase la cosa y digo, bueno, borrón y cuenta nueva, saben que les podemos dar este cachetazo y ahora votamos más o menos como se vota en cualquier lugar del mundo, que es al menos peor o al más o menos mejor de los candidatos. Y ahí sí, digamos, en la comparación o en sí mismo, no importa, eh, así como Massa tiene estatura presidencial, eh, en contraste con Píparo y con Grindetti. Axel Kisilov era necesariamente el gobernador, más allá de que la gestión sea buena o mala, y hay muchísima gente que, que la evalúa como buena. El,
8: eligió un camino discursivo y comunicacional interesante, ¿no? Porque derecho, las dos palabras claves, ¿no? Derechos y futuro. Y las dos cosas fueron interesantes porque ante una oposición que justamente venía a cercenar derechos, a achicar derechos, a decir que se iban a, a, ref, a reformar la, la legislación laboral, que se iban a quitar. Se, ven, se venía a quitar cosas. Él hablaba de más ampliación de derechos y puso en valor todo lo que fueron esos micro derechos. Digo, hizo hincapié, por ejemplo, en las vacaciones de los pibes que fueron a Chaparral. Muy importante para las familias que se vayan. Los pibes de vacaciones es muy importante. Ese tipo de, de, de comunicación se mezcló también con la de futuro. Esa le costó más a, a Sergio Massa y creo que en esta segunda etapa la, la de Sergio Massa va a tener que tener algo de futuro.
7: Y además los, yo creo que el tipo elaboró una especie de semitono entre Massa y, y, y... semitono. Y, y, semitono <risas> claro, entre, entre masa y eh, Máximo, el, el kirchnerismo clásico, que sin renunciar al kirchnerismo tampoco dejó de acompañar la candidatura de Massa y tampoco él era el primer masista. Entonces realmente ese semitono funcionó muy bien en un tipo aparte que digamos no, no, no parece estar peleando solo para quedar él y estar él y, y bueno y preservar su identidad. No es el único proyecto que tiene Kicillof.
3: Yo tengo una... una ya hablamos de por qué ganaron y ahora es cómo se gana. no Para dónde sí. se va y hay un... Por ejemplo, en el caso de Massa, si uno cuenta los votos, de, obviamente los votos de Milley, los votos... Yo sé que es una matemática, pero... Voto de Milley, voto de Patricia Bullrich y voto de de Charetti, que sacó bastante voto suman eh, 60 puntos, ¿no? 60 puntos. Y, eso, y sobre eso, obviamente los votos de mi ley son ya o sea, son ígneos, pero sobre eso tiene que trabajar masa Y del lado de mi ley tiene, eh, bueno, digamos, agredió hasta el límite a los radicales, ¿no? Y, y, y con todo lo que significan, incluso como un segmento más, más viejo de votantes y todo, ¿no? ¿Cuáles serían lo, los caminos entre de masa o de milay posibles para capturar votos?
7: Para mí hay, hay un, un, una distinción a hacer que es eh, si va a, a dirigirse solamente a los dirigentes, en la hipótesis que los dirigentes automáticamente dirigen a los dirigidos, y si va a dirigirse también a los dirigidos. Yo creo que masa va a ser las dos cosas porque hombre precavido vale por dos, entonces hablará con dirigentes radicales, intentará seducir a, a, a los centristas de Cambiemos, eh, intentará hablar con Schiaretti, pero también se va a dirigir a los votantes de, de esos que no son ove, ovejas de un, de un rebaño que van donde vayan los dirigentes. Me parece que si uno piensa cómo es la votación de, de Cambiemos en, en las provincias, que no es exactamente igual que en la capital, que diría que es menos ideológica, eh, Masa tiene muchísimo para... ...pescar en esa pecera... ...y para restar de esa suma que vos decís que... ...sería de, de 60... ...y después está... ...de 60 de, de la oposición a Masa, ¿no? Y después está... ...el hecho de que... ...hay una cuestión logística, operativa... ...de aparato, de estructura de partido... ...que es... ...cambiemos, está en un dilema... ...porque si apoya irrestrictamente a mi ley... ...van a ceder todo el trabajo político a un tipo que ellos consideran un desequilibrado, y sin cobrar nada, y diluirse como la posible oposición institucional. Pero si no se avienen a eso, puede ser que una parte de sus votantes le reclame. Yo creo que ese en parte era el dilema de ayer de Patricia Bullrich, que se notaba que no sabía hacia dónde ir. Los radicales están viendo, para mí, la forma de hacer un abrazo de gol con, con, con Masa
4: son para ustedes los los temas más sensibles eh, los que más preocupan a la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que eh, Argentina no es Buenos Aires, ¿no? O sea, cuáles son esas esos asuntos de la vida cotidiana que hoy sensibilizan a los argentinos la economía, el alquiler, la familia
8: de lejos es la inflación y lo digo esto porque la inflación no, no se puede confundir con un hecho económico que lo es ¿no? eh, la inflación es un, un gran desorganizador de la vida de la gente eh, es un gran creador de incertidumbres es un gran eh, eh, aliado de, de, de de no saber qué es lo que me va a pasar a mí mañana con mi salario, con mi futuro, con. Eh, no, no, deja de, de ser claro eh, si llego a fin de mes, pero si llego al día 20. Este, eso es muy duro para el, para la experiencia de todos nosotros, de todos nosotros. Yo soy de los que hacen la compra en el chino de la vuelta a mi casa. Y no puedo creer y me, 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 me desarma, me desarma, me. Me indigna, no lo entiendo. este, Bueno, entonces, digo, nos pasa a todos. Esa es una gran variable que hoy está influyendo, diría, en, y digo, es económica, pero está influyendo en la, en la uh -huh. cultura cívica, en la cultura ciudadana, en la cultura política de los argentinos. Eh, hay otros temas. El, el tema de la vivienda en Argentina es un problema grave también. Eh, y es un tema que se ha grabado en los últimos 10 años y no hemos tomado tal vez dimensión de lo que significa, primero, la pérdida del imaginario clásico de, 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 de lo que fue la Argentina de, de, de la posguerra, diría que es que se puede comprar la casita propia este, eh, yo yo que soy uruguayo, y recuerdo que cuando vine acá a, en, los, en los 70, en, de, a, a la argentina, me llamaba la atención la cantidad de loteos que había, y voy a recordar una consigna de aquella época, decía no se demore, sea de morón, me encantaba eso, me parecía bueno, espectacular bueno, bueno. y que era eso que una una empresa loteaba en morón y te decía vos tenés posibilidad de tener tu casita en morón bueno, digo, eso no fue solo un imaginario, fue una, una gran argentina que prometía que vos podías tener tu propiedad en los 50, en los 60, en los 70 70, se podía. Bueno, eso se ha totalmente desestructurado hoy. Y lo difícil es que además es difícil alquilar. Entonces, a los pibes jóvenes, la posibilidad de irse de la casa de los padres, este, a diferencia de, de Marra, que dice quédate para siempre si puede, porque te no, sí. mantengan ellos, sí. en realidad, los pibes y pibas lo que quieren es tener un sueño de hacer una. una vida. Bueno, alquilar. Digo, de quedarse
3: joven. con los padres de Marra, que tienen guita. ¿no? O con. Sí
8: o no tener propia. esa opción claro. o echarlos
7: de la casa él podría socializar los padres sí.
8: entonces esos son temas ahora eh, fíjate qué difícil es para el candidato del oficialismo que le cuestan estos dos temas, porque esos sí son temas de políticas que tienen que ver con este gobierno. Todos sabemos que la inflación no tiene una sola causal y que no es fácil combatir, todos lo sabemos eso, algo tiene que hacer. Todos sabemos que el tema de la vivienda no se resuelve tampoco un día por otro, y yo creo que algo tiene que hacer.
7: Pero, y ahí, yo, en, en tandem con la inflación, porque es un tema que ya se autonomizó y no por nada la idea de dolarización pudo cuajar... Es el tema del dólar, el tema de la, de, de la moneda en sí misma y de la operatoria que tiene que encarar cualquier productor, emprendedor, comerciante, fabricante. Es, es un tema que enloquece a una parte muy importante del sector productivo que no sabe con qué moneda manejarse. Y además hay una cosa que es... La cantidad de trámites que tiene que hacer una persona para hacerse del medio de pago que corresponde a la situación de pago que identifica, le lleva la mayor parte del día, es, es gente que tiene que estar pensando eh, cómo hacer bien su trabajo, pero antes de hacer todo eso tiene que pensar 50 operaciones financieras para poder comprar la chapa con la que va a hacer la puerta el herrero. ¿No? bueno, ese es un tema y el otro, para mí, gran tema y sobre todo, y, y fue muy fuerte en, en las provincias, en el Gran Buenos Aires también es seguridad eh, seguridad y es más, yo, yo creo que a ver eh, los sucesivos gobiernos pero en, en especial el kirchnerismo con seguridad y con inflación fueron, perdón que yo lo diga así el voz el, el no te fue tan mal gordito más largo de todos los tiempos ¿no? Total una cosa de, de, de realmente enloquecedora de desconocerlo yo yo ayer discutí con alumnos míos eh, sobre la, la, la etapa de, 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 del 2013 la inflación el desconocimiento institucionalizado de la inflación es una locura total total eh, y, y, y un poco con, con el tema de seguridad pasa eso porque es muy es dificilísimo eso es un, un nudo eh, que tiene mil hilos todos tóxicos que es muy difícil de desarmar. Pero que, lo que, la, la verdad es que a mucha gente eh, la vida cotidiana, así como a la mañana tiene que pensar cómo se hace de moneda, a la noche tiene que pensar cómo se hace de un camino de vuelta. Bueno, las dos cosas son sí, realmente enfermantes. Es, esa
8: inseguridad además tiene un color, un tono muy particular, que es distinto a otros lugares de América Latina. Ahora que estuvimos bastante siguiendo el caso de Ecuador, por las elecciones en Ecuador, se, se habló mucho de cómo eh, en Ecuador, y sobre todo en, en, en Quito y Guayaquil, eh, había crecido mucho la inseguridad, el delito, el crimen, ¿no? Es decir, se transformaron en ciudades hostiles tremendas, ¿no? Eh, no tiene en la misma en la misma característica en Argentina, no es igual que en Centroamérica, no es igual que a, a algunas zonas en Brasil, no sé. Tiene otro, otro color y que para mí tiene que ver también con la vida cotidiana, que es lo que llamaríamos el micro robo, ¿no? Es decir, uh -huh. te manotean el celular, te manotean la cartera. Ahora, yo vivo en Palermo, que está caracterizado como uno de los barrios, de, 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 en ese mapa del delito, de los más inseguros. Eh, ahora, eh, el, el robo de de, 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 lo, de de la calle, diría yo, que es esto... Eh, se llevan todo el cobre, todo el bronce, todo. entonces uh -huh. vos llegas a tu casa y no tenés la manija. En, en mi casa me, me robaron, por ejemplo, la manija, la, el, 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 el tramo de gas de cobre, que me quedé sin gas, y el número de la casa. este de, En mi casa en pocos en pocos meses, es decir, un día llamé a Metrogas y dije, ¿ustedes me cortaron el gas? No, señores, saben lo que pasa, y me dice vaya y mire el medidor, me habían robado, el medidor, se, se llevaron eso. Eh, ese tipo de cosas tienen que ver, en, en, en Palermo también tiene mucho que ver con el arrebato de una cartera. Esto. No son mm. crímenes, eh, son inseguridades que nos hacen a todos vivir en un espacio de estado de alerta permanente y de mucha angustia. Pero y que en muchos angustia.
7: casos, viste, tiene va con un hecho de sangre. Porque a una señora que se cae, claro. eh, y, o,
8: o que a, a
7: nosotros nos roban el celular... Es gravísimo, pero a un trabajador que no tiene cómo reemplazar el celular, le roban el celular, le arruinas el mes entero. O la bicicleta, y la bicicleta. es su, y es su medio bicicleta. de transporte, ¿no? O la, la motito, como, o la como dice la canción. La motito Quiero hacerles
3: una pregunta casi casi sobre el final. <coughs> Apelo a su capacidad de síntesis. No. Que es, ayer más hablo, ¿no? Eh, la parte donde convocó, invocó, proyectó el voto, yo qué sé, es una parte que ya la han dicho mucho, pero también armó como una nueva... Eh, no me gusta usar esta palabra, pero no hay otra, narrativa, ¿no? Eh, dijo, habló de familia, hizo subir a su familia. Eh, Massa rompió de algún modo un tabú que había sobre él. El chiste con Massa era a nadie, le vendería un auto usado, y un poco él eh, rearmó una pregunta que sería ¿quién te a quién le darían los hijos? ¿no? Y vos se lo vas a, sí. entre mil y Massa se lo vas a Massa, ¿no? Sí. Eh, hay algo como de primarización de la, de la campaña uh -huh. y de los temas que lo benefició a Massa. Sí. Pero salió con familia a orden. Inevitablemente el gobierno de Alberto Fernández fue fallido, le faltó liderazgo. Eso es una. Te puede gustar más o menos. Te, le faltó por izquierda dirán uno, le faltó por derecha dirán de otro, pero faltó un liderazgo. Fue un. Fue un digo, Cristiano no ahorró incluso ayer tomar distancia por enésima vez, decir que ella en realidad no sé qué. Entonces, Massa tiene oportunidad de armar una, un nuevo capítulo. Él le habló de nueva etapa, utilizó ese, esos términos: nueva etapa. Le ven, sí. supongamos que gana, porque igual ya estamos medio almorzándonos en la cena ¿no? Falta una elección. ¿Pero le ven proyección para ser quien inaugura, como lo fue en su momento Menem, como lo fue en su momento Kirchner y Cristina, quien, in, quien inaugura una nueva etapa en el peronismo? Intentó armar un
7: contraste que para mí es una ironía del destino, porque el mafaldismo decía, venimos a cuestionarlo todo, y Massa dice, voy a hacer un gobierno distinto, voy a hacer un gobierno de familia, orden, eh, propiedad que Ese contraste no es solamente con el pasado de vengo a cuestionarlo todo, sino también con un tipo como Miley que es casi un transhumanista y que digamos ni familia, ni hijo, ni órgano, ¿no? de la vez, de, todo es transhumano, posthumano y, y el tipo eh, establece un contraste donde también aparece el, el tema de eh, la mesura contra la desmesura y también con, digamos, lejos de él vengo a cuestionarlo todo paremos un poco después de la revolución cultural china vino un periodo que se llamaba Volwang Faseng
6: que era sí, de
7: orden, orden.
8: ¿no? y yo
7: creo que en, en alguna manera eh, Massa encarna
8: eso sí, Ai Weiwei cuenta algunas cosas de ese periodo en su biografía muy... ¿quién? <risa> Ai Weiwei ah, sí, en sí. su bellísima sí, autobiografía cuenta algunas cosas de ese periodo muy interesante eh, yo creo que ayer Va vamos a, a, a poner por un segundo estamos haciendo política ficción vamos a poner por un segundo un, un triunfo de Massa que no está asegurado y que todavía no se dio pero,
6: pero es un está, juego está, está una está hipótesis
8: eh, yo creo que ayer eh, nacieron dos liderazgos el de Massa y el de Kisilov. y digo esto porque n no son eh, dos liderazgos necesariamente conectados el discurso de Massa y el discurso de Kisilov fueron muy diferentes eh, eh, ah, dos dos pincelazos Massa hizo este discurso que Pablo describió muy bien y vos eh, también definías muy bien y kisilov salió con un discurso mucho más eh, sustantivo respecto de la política respect... por ejemplo dijo que la conducción de la política él era Cristina Fernández de Kirchner o sea por ejemplo dijo eso a diferencia de, de de Sergio Massa que no mencionó a Cristina que no mencionó a Alberto que no mencionó a Axel o sea que armó un escenario tuvo una un, un una planificación de su imagen extraordinaria, a mi gusto, desde el uh -huh. punto de vista comunicacional, que es una bandera argentina, una nueva marca, masa presidente, y él solo en el escenario, ¿no? una escenografía de la... del, Yo diría así, más inaugura en ese momento la escenografía del balotaje y, y Axel hizo el, feste el, el, el festejo del triunfo de haber ganado la gobernación. Pero el discurso de Axel... Tuvo características diferentes a la de Massa. Yo creo que se abren dos, dos liderazgos. No olvidemos que dentro de cuatro años, Axel no va a poder ser reelecto si le va muy bien en la provincia de Buenos Aires, y dentro de cuatro años, si jugamos a que Massa va a ser presidente, va a ser juzgado Massa con la posibilidad de ser sí reelecto como presidente. Va a haber un escenario ahí nuevo.
4: Perdón, Beto, porque estamos viendo en la pantalla que ya vamos por el 98,5% de las mesas escrutadas y yo sigo viendo que ley tiene casi el 30% de los votos. Entonces, en términos de liderazgo, ya que mencionas el de Kisilov y el de Massa, te pregunto si este resultado de la libertad avanza no constituye en ley un líder de una parte de la sociedad.
8: Si le sumo a que Bullrich sacó el 23,83 y que para mi gusto Juntos por el Cambio ayer estalló, se sacaron una foto de familia que es como la última, ¿no? Sí, Después total. de eso no nos juntan. No había radicales. Total. No, no nos juntan en ninguna otra Navidad, ¿no? El, se vice, terminó. el, el vice bueno, por eso, el, 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 el vice, bueno, pero el vice... que esa que es, parte es un doble agente, ¿no? Triple, <risa> <risa>
7: porque no sé si es de, de,
8: de, de la Libertad de Perdón, y es un radical perdedor. Claro. El radicalismo tiene gobierna provincias, gobierna municipios es una fuerza política y sí, ayer obvio. estuvo excluida para mí la libertad el, 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 junto por el cambio estalló yo la libertad avanza eh, por eso creo que están muy lejos de huir del balotaje. se va a presentar y aún perdiendo Milei va a ser el jefe de la oposición Él... Mi hipótesis, lo digo acá el día lunes después de las elecciones, mi hipótesis es que va a ser el jefe de la oposición y va a tener sentado al lado a Mauricio Macri. Sí.
7: Yo creo que ahí es una lucha sangrienta por quién va a ser el jefe de la oposición, porque no creo que nadie se quiera bajar tan fácil, y como Miley es un personaje potente, pero no muy bien considerado por el resto de los políticos todo el mundo va a querer animarse a disputárselo. De hecho, Macri, que sabe que no tiene el amor de la gente, se pone, digamos, tipo detrás de, 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 de él, pero también va a querer en algún momento disputar. Y aparte, yo no, no, no doy mucho por el equilibrio de mi ley conduciendo su espacio, sin, sin que se vuelva loco. No me parece que es un tipo que pueda aceptar una deliberación democrática cuando ni siquiera pueda aceptar un sistema vertical donde no se sabía cómo se transmitían sus órdenes.
2: Pablo Semán, Beto Quevedo, gracias por por haber formado parte de este gente de a pie post-elecciones. Eh, Martín Rodríguez en día aparte de, de, de su miércoles. Eh, de <ríe> sí, sí. Victoria de Masi se queda y, y Gustavo Vergara. También nos vamos a ir a las noticias ahora de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con
0: ustedes en gente de a pie. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
1: nada vidas prestadas fin de lunes 19 a 20 somos nacional
0: la radio
8: pública no
11: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
9: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Wangel. Nacional Noticias.
10: El país. En una sola radio.
11: Es la hora 16 en
10: todo el país. Verónica Magario señaló que si gana Javier Milei, el 70% de los alumnos que acuden a escuelas del Estado se quedarían sin la posibilidad de estudiar.
11: La reelecta vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional. Miren, en la
13: provincia de Buenos Aires el 70% de los chicos va a escuela pública por 70% de los chicos nuestros quedarían sin jardines, sin primarias y sin secundarias. Por el otro lado, en los sectores medios, por decirlo de alguna manera, están absolutamente subsidiadas por el Estado. ¿Cuánto sería una cuota en ese sentido? Y el mensaje que se pudo comprender fue eso, que íbamos a perder. Y los argentinos no queremos perder, sino que queremos... Un gobierno que nos dé estabilidad ¿Hay una crisis? Sí, hay una crisis Ahora, las crisis se superan con hombres dispuestos a superar las crisis Y Sergio Mata ha demostrado eso Que durante este año ha podido sortear muchísimas cosas difíciles Y que va a ser un gobierno en función de todos, De los trabajadores, de las necesidades que hay que seguir reconstruyendo Eso es lo que quiere nuestra gente y eso es lo que ha comprendido enormemente
10: en Chubut afirman que la clave para ganar la elección fue la autocrítica.
12: Al analizar los resultados de la elección Desarrollada ayer en todo el país El intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque señaló que La autocrítica que
5: hicimos permitió Revertir parte del resultado Resta ahora en noviembre Lograr ganar con la figura de Sergio Massa La gente
12: rápidamente se dio cuenta de Lo que pasó de, de agosto a hoy Y tomó un, una decisión muy diferente a La que había pasado 13 agosto Eso marca que, que, que evidentemente Algunas cosas bien se hicieron Que la gente no tenía bajo ningún Poder ser gobernada por gente violenta Como puede representar Patricia Burri. Este, en ese sentido, entonces eso nos pone a nosotros en un muy buen lugar de poder este, conversar la tranquilidad que tenemos en muchos aspectos y con la humildad, bueno, repente de tener autocrítica. Jaime González, LU4, Nacional Patagonia. Deportes.
14: Desde Chile tuvimos la oportunidad de charlar con Roberta Bursagli, que es la jefa de la delegación panamericana del equipo de Brasil ella habla de las posibilidades de su país en estos Panamericanos en Santiago
16: Brasil ahora tiene bastantes otros deportes que está se destacando bastante hace una semana Rebeca Andrade ganó una competición muy importante de gimnástica olímpica, pero es un deporte individual también y que en panamericano se compite por equipo. Entonces creo que el Brasil también puede sacar bastante, el tenis puede sacar bastante, sobre ese deporte también por el surf. Y también por skateboard. Hubo ahí eh, buenos resultados en las Olimpiadas, que también es un deporte individual, pero cuando se juega Olimpiadas o Panamericanos, se juega por su país y se juega más por equipo.
14: Desde Santiago de Chile con los Juegos Panamericanos, Daniel Corujo para Radio Nacional.
16: Datos del tiempo. En Puerto Argentino,
11: Islas Malvinas, la temperatura es de 13 grados, humedad 42%, el cielo está nublado.
10: En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad
9: 82%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más RadioNacional.com.ar. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública.
9: Nacional. A toda hora. Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
17: El peronismo siempre llegó al gobierno por vía electoral. Siempre. Al gobierno de allá. Fue derrocado dos veces y perdió elecciones varias veces. El peronismo tuvo proscripto muchísimos años. algunos solito, otros acompañado por otras fuerzas, en particular que estuvo proscripto 18 años, entre 1955 y 1973, en el cual sí hubo otras fuerzas que podían presentarse elecciones, tanto que hubo dos presidentes que ganaron elecciones con proscripción del peronismo, por Arturo Frondizi, y Arturo Humberto Villa. El peronismo, entonces, es inherentemente democrático en la Argentina. Fue el peronismo, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con efecto en la segunda, que transformó el voto realmente en universal, reconociendo el derecho de las mujeres a votar. También fue una fuerza peronista la que amplió el derecho de votar a los jóvenes de más de 16 años que quieran hacerlo. El peronismo es con natural al sistema democrático argentino, y es, no es una fuerza imbatible, ni es una fuerza fácil de vencer. Es una fuerza, creo yo, dura de matar, muy dura de matar, muy dura de vencer, y es la fuerza más popular que ha dado la Argentina desde ese mismísimo momento de un ratito antes. Desde ese 24 de febrero de 1946 lo que se corroboró es que, no siendo invencible ni siendo fácil de vencer, el peronismo es la fuerza más popular que ha habido en la Argentina desde entonces y hasta ahora, y una fuerza que se expresa votando, que llega al poder votando, y que cuando le toca ser derrotado, que le ha tocado más de una vez en el gobierno o fuera del gobierno, respeta las reglas.
9: Gente de a pie, hasta las 17.
2: El equipo de gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano.
3: Ah, hoy las masas sí, la masa, ¿no?
2: enloquecidas, hoy ya sin vega, hoy ya triunfantes. Las sí, se las escucha. En el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito, Profil y Las y los columnistas son Lorena Álvarez Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosé Consigna tanguera de la semana, y, y ya eh, me lo estoy imaginando a Mario diciendo: No, para pero esto es una estafa, porque el, la semana pasada fueron los tangos, las influencias tangueras en otras músicas, y esta semana, como hoy es el cumpleaños de Charlie García,
6: claro.
2: ameritaba.
5: 72, Charlie, ¿no? Sí,
2: ameritaba eh, hacer esta consigna con los tangos de Charlie García. Cosas que tienen que ver con Charlie y el, y el tango, eh, en la música de Charlie y en la música de otros artistas. Hoy comenzamos por otros artistas, otra y otro artista, Lidia Borda y Daniel Gottfried, que cuando fueron los 70 de, de Charlie, como bien decía Gustavo, está cumpliendo 72, Charlie García, en el año 2021, que se hizo una celebración impresionante por los 70 años de Charlie, Lidia Gorda y Dani Godfried del Palo del Tango, eh, cantora y pianista, decidieron armar un collage de canciones de Charlie García y generaron un EP, un disco cortito, con algunas de estas versiones que se van entrelazando. Lo que vamos a escuchar ahora es Pubis Angelical, de mí, y Canción del Indeciso, esas tres en una obra nueva que presentan la cantora Lidia Borda y el pianista y arreglador Danny Gottfried.
16: mal cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos, y mi mirada esté no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar, no pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar, no pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás de perros pero sin morder me das los hongos pero no voy a comer arengador es urbano dijo tente fe que yo soy un indeciso la verdad es que nunca supe bien qué hacer
0: 144 La línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia En sus diferentes formas 144 En todo el país Los 365 días del año
1: Una amistad te puede dar mucho Un trabajo también Un amor Un barrio Una familia Todas esas cosas Van a vivir siempre en vos, porque te dejan su marca. Radio Nacional.
9: Marca país. En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Gustavo Vergara, ahora sí, vamos al mundo deportivo.
5: Bueno, justamente esta semana post elecciones se preparó toda una fecha que es la décima del campeonato local, ya dirimiéndose los primeros lugares que son los cuatro primeros de cada grupo que van a decidir quién va a ser el campeón de la Copa de la Liga. El partido más importante se va a jugar el miércoles pasado mañana en Cancha de River porque Justamente enfrenta a Independiente. Independiente es el líder eh, de la zona A y lo sigue River a un punto. Es decir, es un choque eh, que puede determinar la punta del campeonato. Tiene algunas particularidades este partido, como la visita de Carlos Tevez, que está invicto como técnico al estadio Monumental, un estadio monumental que estará completo. River viene ganando 19 partidos consecutivos, única vez en la historia sí. eh, desde que se. Inició el fútbol, inclusive la era amateur nunca, un equipo de River ganó 19 partidos seguidos como local, así que mañana se pueden cortar dos rachas, el pasado mañana digo, o River corta la racha super ganadora en condición de local, o se corta la racha de Carlitos Tevez, que viene con nueve partidos dirigiendo, invicto, ¿eh? con cinco victorias y cuatro empates, así que Carlitos lo ha levantado a un independiente que ya tiene como seguro al presidente por los próximos tiempos, porque justamente sí. la dura derrota que sufrió Grindetti ayer eh, a manos de Axel Kicillof hace que, bueno, ahora Grindetti... ¿Vuelve
2: independiente? Claro, sea, no, se dedique
5: sí. directamente a ser presidente de, de Independiente, inclusive ya dijo que va a ir a acompañar al equipo el miércoles en Cancha de mm. River, es decir, este, desarmó la pretensión política de ser gobernador, y bueno, se dedica a algo muy importante que en un momento lo minimizó, no porque en un momento dijo, eh, no es tan importante Independiente, los hinchas ardían en ese momento, ¿no? porque Independiente estaba eh, de alguna manera peleando el descenso, ahora no, ha cambiado totalmente la situación, Independiente pelea por un puesto de privilegio en su zona y de tal manera ya se alejó ese fantasma tan temido que es eh, el descenso, el descenso que pelean varios equipos Mariana porque la verdad es que está muy complicado, hoy por hoy descendería Huracán. Por ejemplo, sí, ¿no? Hoy tengo amigos de Huracán, así que sí, lo sí. sé. Yo también están tengo preocupados, de están pidiendo
2: y, un milagro. Están sufriendo, sí.
5: porque Huracán venía bien, inclusive le había ganado a Racing por goleada en la Copa Argentina, eh, se había metido en cuarto de final, pero bueno, después empezó a, a perder partidos, y de tal modo, hoy la foto indica que faltando cinco fechas, Huracán están descendiendo. Pero después hay equipos como Colón, como Vélez Arfield que juega hoy, como Unión de Santa Fe, que también Banfield, que están también peleando por no quedar en ese último lugar. Muchos piensan que todavía puede darse ese rumor fuerte que andaba por los pasillos de AFA hace un par de semanas, que el Chiqui Tapia había recibido, en este caso, el impulso de varios ...presidentes de clubes... ...para eliminar otro descenso más... Ajá. ...es decir, para eliminar el último descenso que queda... ...porque ya Arsenal ha descendido... ...por la tabla anual... ...así que queda ese di descenso... ...directo por la tabla general... Y en esa tabla general, muchos dirigentes todavía impulsan eh, el rumor de que podría llegar a quedar sin efecto. Pero yo creo que sería raro, ¿no? Que faltando tres, cuatro, cinco fechas lo, lo eliminen. Tigre también, justamente el equipo de Sergio Massa sí. está eh, complicado porque está tan solo dos puntos arriba del Huracán. Es decir, eh, todo pende de un hilo porque en realidad faltan quince puntos en disputa todavía para que se dirima. Esa situación, ya que lo había Vicky, veo que Platense se ha recuperado, así que está sacando bien. un poquito la, la cabeza a la superficie, ¿no? En, lo, en las últimas fechas. Beso,
4: papá, beso, papá.
5: <ríe> beso, papá. Y, y bueno, en definitiva, eh, también estamos eh, hablando de, del Racing Boca que se viene, que es un partido muy particular para Racing porque viene muy mal, porque perdió a su técnico, porque no viene bien en las últimas fechas, perdió los últimos dos partidos como local, sobre todo uno que caló muy hondo frente a Independiente. Y no tiene técnico, tiene una dupla técnica que surge de las inferiores como Videla y Grassini, que los hinchas no quieren que siga, sino que quieren que se concrete la formalización con otro entrenador de más fuste. Y enfrentando un Boca que aparentemente mañana pone 10 suplentes, porque Boca piensa en poner titulares el próximo sábado frente a estudiantes, cuidar al equipo que jugó el viernes, porque ese equipo que jugó el viernes y el que va a jugar el sábado que viene, es el que va a jugar la gran final de la Copa Libertadores de América. Es decir, ese equipo que tiene la ilusión de millones de hinchas en la República Argentina. Eh, es impactante la cifra. Están todos los vuelos copados, están todas las ocupaciones Ocupaciones de hoteles y de semi-hoteles y hoteles de una estrella hasta cinco en Río de Janeiro. Gente decir, que no va a
2: entrar a la cancha.
5: Gente que no va a entrar a la cancha. La Mucha cancha, gente que no Hay 20.000 que han comprado su entrada, sí. que van a tener su lugar su, este, lugar, su espacio en el Estadio Maracaná, en una de las cabeceras. Allí habrá 20.000 hinchas de boca. Seguramente algunos miles más estarán en esas entradas neutrales que se han vendido. Y después habrá 50, 60 mil sí. por las calles de Río, eh, viendo qué es lo que pasa. Lo que ocurrió, y me asemeja mucho esto a lo que fue la final de la Copa del Mundo, que lamentablemente perdimos injustamente con Alemania, porque en ese momento hubo como 25 mil argentinos en la cancha, pero había como 30 mil afuera sí. del Estadio Maracaná, esperando el grito de Argentina campeón que finalmente eh, no se concretó. Va a ser realmente eh, un hecho histórico lo del 4 de noviembre, porque independientemente de quién gane, yo creo que Boca tiene muchas chances de hacerse de la Copa Libertadores de América, va a ser histórico que tanta cantidad de argentinos se movilicen fuera del país para un partido de fútbol. El último recuerdo que yo tengo vivo es el de 31 mil hinchas de Colón que viajaron a una final frente a Independiente del Valle, Colón perdió esa final, este, pero que se habían ido del país para ver una final. En este caso, el hecho de que se hable de 80, 90, mil personas es algo realmente inaudito, pero bueno, Boca todo lo puede, ¿no? Tiene muchos millones de hinchas, muchos con capacidad económica también para... Hacer esos vuelos que, que están carísimos, porque por otra parte, vos bien, cuando hay tanta demanda, el precio sí. se eleva a valores estrafalarios, estamos hablando de, de vuelos que cuestan mil un millón de pesos, para Río de Janeiro, que es un lugar donde sin escala se viaja desde Buenos Aires y por distintas líneas aéreas, ¿no? Pero bueno, Boca copó todo eh, desde el mismo momento en el que se sabía que iba a jugar la final, ya los hinchas, más allá de que no tenían su entrada asegurada, sí aseguraron su presencia en, en Río de Janeiro, ¿no?
2: impresionante eh, lo que se viene bueno, para para la gente de Boca, mucha gente conocí yo cuando fue el, el mundial en Brasil, que viajó también para vivir sí, el sí, espíritu por eso te... mundialista, claro, por pero eso... todo el mundial, no la final, sino no, a, todo... a, a estar ahí, ¿no? A estar. No tenían entradas y tampoco las iban a conseguir y ni podían pagarlas, sí, sí, sí. pero sí en ese momento, bueno, era más accesible el, el pasaje.
5: Era más accesible el pasaje, eh, por ahí era una situación económica más tranquila para la Argentina, pero bueno, esto, esto que vos decís se replicó en Qatar, o sea, es que en la final fueron muchos que sin entrada eh, directamente compraron un vuelo para ir a Qatar y se quedaron afuera. Y esperaron justamente que terminara el partido con Argentina campeón del mundo y festejaron como si hubieran estado en la cancha y no habían estado en la cancha. ¿no? Bueno, eso es el lujo que se pudo, se pudo dar a alguna gente acomodada, ¿no? porque no cualquiera puede sacar un pasaje que valía un millón y medio de pesos en ese momento eh, para viajar a Qatar sin conseguir su entrada, ¿no? sí, porque muchos fueron directamente pensando que lo iban a conseguir y no la consiguieron. Otros sí la consiguieron. Y sí. ¿Hay algo más, Gustavo, para estos días? Sí, no, lo que lo que se está desarrollando son los Juegos Panamericanos. Sí. Eh, eh, Argentina ya tiene ocho medallas, cuatro de plata y cuatro de bronce, y busca justamente la medalla de oro, que es la que te pone un poco más arriba en la tabla general, una tabla general que siempre lidera Estados Unidos. Estamos en este momento en el puesto 13, pero con posibilidad de lograr alguna medalla dorada que nos permita ir un poco subiendo en esa tabla que siempre lideran los mismos ¿no? está el poderío de Estados Unidos el poderío de Canadá el poderío de México, después Brasil y bastante más abajo la Argentina ¿no? Bueno,
2: veremos para, para el lunes que viene, a ver qué novedades hay de los juegos y, y bueno y de, del fútbol, por supuesto cada es. lunes. Gustavo Vergara en Gente de a Pie
9: Continuamos con Gente de a Pie el programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: Mensajes en nuestro WhatsApp. María Delia de Tolosa. Eh, dice cómo se lo extraña a Mario. Siento que él movió algún hilo. Imagino su cara y su risa de niño. Hoy estaría feliz. Los abrazo con mi corazón tolosano y militante. Gracias por traernos su recuerdo. Que será eterno. Eh, porque... Él es como eterno, se entierra, no se siembra.
15: Qué grande nacional, qué grande el programa de Mario Weifel. Y qué mesaza que tienen, ¿eh? impresionante, la verdad. Eh, uno mejor que otro. Y bueno, vamos masa, ¿eh? vamos, vamos. Vamos que ganamos la segunda muerta también, vamos, vamos. Un abrazo, Guille, de General Rodríguez.
2: Ana de Chacabuco también nos escribe, queridas, queridos. Desde ayer temprano recordé a Mario, estoy segura de que estaría feliz y acertado en sus análisis como nos tenía acostumbrados. Nos hace mucha falta su palabra esperanzada. Viva su memoria, viva Argentina, compañeros. Dice Ana desde Chacabuco.
12: Seguramente será bueno saber cuál es la influencia que sigue manteniendo Mauricio Macri sobre los votantes de Patricia
5: Burles, ¿no? Porque digamos que a Rodríguez Larreta se lo devoró, como diciendo Donete, te abriste demasiado rápido de mí. Bueno. Yo sigo confiando en los radicales, ¿no? En una buena parte de los radicales. Creo que hay que apostar hacia ahí, me parece, porque creo que la gente del núcleo duro de Burlich no. Bueno, abrazos, interesantísimo
12: el debate.
2: Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp Inevitable pensar en Madrid Ayer y hoy, y sí, la palabra Es alivio, aunque haya que convivir Todos los días acá abajo con Los millones de peligrosos votantes De Miley y Bullrich, y mucha Alegría por tantos jóvenes Y viejos que hicieron militancia Orgánica, y por Axel y su equipazo Abrazo a todo el equipo de gente de a pie Nos dice Mónica desde Olivos También nos escribe Ana de La Plata Ojo que las barbaridades de Bullrich Y de Miley también son escándalos los, digo en relación a los escándalos de Insaurralde y etcétera. No del rubro de la corrupción en el caso de Burrich y Mirei, pero sí en el orden ético, institucional, jurídico, proposicional. Eso cuenta, dice Ana de la Plata.
15: Bueno, pregunta, ¿por qué la final de la Copa Libertadores se hace en el Maracaná? Aduciendo de local el equipo brasileño fluminense. En una final única contra boca. ¿Y por qué no se hace en cancha de entrada? ¿En qué piensa la Conmebol? ¿No hay ventaja deportiva del club brasileño? En definitiva, Boca es un equipo argentino y más allá de la cantidad de hinchas que tenga. Bueno, gracias.
2: Sergio de las Heras nos escribe a nuestro razón, WhatsApp. Lo que, lo que sí, hay que decir, dale. Mariana,
5: con respecto a este mensaje, es que está determinada, previamente, antes del inicio de la Copa Libertadores, la sede de la final. Es decir uno puede presuponer que equipos poderosos como Flamengo y Fluminense de Río de Janeiro puedan llegar a instancias finales pero no es que la Conmebol dictaminó a jugar en el Maracaná porque sabía que iba a llegar Fluminense
6: claro, esto ya se ha dado estaba. así
5: como el Estadio de River por ejemplo que está siendo remodelado y todavía siguen las remodelaciones puede ser elegido incluso para el año que viene como final este, de Copa Libertadores para la edición 2024.
2: ¿no? bueno ahí está la respuesta de Gustavo Vergara para el oyente eh, Sergio de las Heras también nos escribe buenas tardes Mariana y equipazo de gente de a pie eh, Tardé, pero necesité parar a dormir un poquito, no daba más. Si la militancia y el espanto de lo que se encontraba eh, enfrente, a no dormir ahora y seguir proponiendo un presente y futuro. Excelente comienzo de semana, nos dice Sergio de las Heras y Gabriel de Quilmes. ¿No les pasa que se imaginan escuchar la voz de Mario simpáticamente, sabia, reivindicando el voto popular y el sistema electoral? Nos dice Gabriel.
9: Gente de a pie hasta las 17 Alejandro Ponle presenta
1: Charlie García
17: En ese 85, Charlie se encuentra con Pedro Osnar en Nueva York. Vuelven a juntarse, a hacer cosas, y aparece la primera idea de tango. En aquel entonces, se juntan con Joe Blaney y consiguen un estudio, el Secret Society y el Unique Recording en Nueva York, y empiezan a grabar algunas canciones. Se transformaron en ese tango fantástico. Y entre esas canciones, otra de las inmortales de Charlie, Pasajera en Trance.
2: Este pasajera en trance que nos presentaba Alejandro Ponlecica. Nos vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente
13: de a Pie.
9: Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
11: Es la hora dieciséis, treinta minutos en todo el país.
10: El gobierno trasladará el periodo del 20 de noviembre al veintisiete.
11: El feriado inicialmente estaba pautado para el lunes 20, un día después de la segunda vuelta entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.
10: Ante la posibilidad de que esa fecha provocara movimientos turísticos que pudieran afectar el presentismo a votar, el gobierno decidió modificar la fecha para el lunes 27.
11: Juntos por Entre Ríos obtuvo mayoría en la legislatura.
14: Juntos perdió dos diputados nacionales a manos de los libertarios y el PJ tendrá dos bancas más por la provincia de Entre Ríos. Justamente el territorio provincial puso en juego cuatro bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. Dos de ellas será para el gobernador Gustavo Bordet y Blanca Osuna que renovará su escanio. Por lo tanto, Juntos por Entre Ríos logró un solo lugar que será ocupado por Francisco Morcho. En tanto, la cuarta banca que renovaba Entre Ríos quedó para Beltrán Benedict. ...de los libertarios. A su vez se renovó la legislatura de la provincia de Entre Ríos... ...tras el triunfo de Rogelio Frigerio. Ahora, juntos por Entre Ríos tendrá mayoría en esa Cámara... ...con 18 escaños. Otros 12 serán para más para Entre Ríos, el PJ... ...y la Libertad Avanza e ingresará con cuatro nuevos legisladores. Por parte del Senado también hubo renovación de bancas y allí la mayoría será detentada por Juntos por Entre Ríos. El del Mar Otman, Radio Nacional, Guareguaychú.
10: Datos del tiempo. En las grutas, a temperatura 13 grados, humedad 42%, cielo nublado.
11: En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, humedad 82%,
9: el cielo está nublado. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar.
6: Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
9: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
4: Victoria de Masi, tu entrevista. Gracias, Mariana. Bueno, quiero contarles eh, una historia, una historia que arranca el 17 de febrero del año 1977. Esta historia tiene dos protagonistas, eh, uno es Mario Rubén Arrazogaray, a quien llamaban Tato, y su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, a quien le decían La Negra. Esa mañana, mediodía tarde del día 17 de febrero de 1977, Tato estaba cortando el pasto en la vereda de su casa. Silvia La Negra estaba viniendo del sindicato de Luz y Fuerza, donde trabajaba. Eh, supuestamente se tomó el colectivo, el colectivo 98, y algo pasó cuando llegaba a la parada. Estamos hablando de una casa que compartían eh, Tato y La Negra, su pareja que está en Espeleta, ...en la intersección de las calles Colombia y Asunción. Mario, después de un tiroteo con la policía, logró escaparse. La Negra, en cambio, nunca llegó a su casa, fue detenida y continúa desaparecida. Quien ordenó ese operativo en la casa de Tato y de La Negra... Fue un hombre que se llama Ernesto Guillermo Villarruel, quizás por el apellido le suene. Ernesto Guillermo Villarruel es el tío de la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Es un tío que estuvo profugado de la justicia, que luego fue detenido cuando fue a votar en el año 2015 y que no pudo ser condenado por, por este delito, porque le diagnosticaron una enfermedad por la cual no podía asumir eh, una participación en el juicio. Este es el tío del que Victoria Villarruel no suele hablar. Y estamos en comunicación telefónica con Enrique, Enrique Arrazogaray, que es el hermano de Tato. Hola Enrique, soy Victoria de Masi.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes Victoria, ¿cómo estás?
4: Muy bien Enrique, muchas gracias por este ratito en Gente de a Pie. Eh, quiero preguntarte cómo estás después del de resultado de ayer eh, en el que La Libertad Avanza, que viene con esta fórmula que incluye a Victoria Villarruel, obtuvo el 30% de los votos y por lo menos llega debilitado al balotaje. Esto en relación a la historia de tu hermano.
12: Eh, digamos que estoy contento, ¿no? Uh -huh. este, incluso más allá de la historia de mi hermano, estoy contento igual pero yo no, no estaba al tanto, cuando yo estuve escarbando la, los hechos, la historia de mi hermano y de mi cuñada, eh, conseguí el, el expediente militar que habían abierto de rey de la muerte de un suboficial, uh -huh. y ahí debería estar mencionado, el apellido de este hombre, uh -huh. pero la verdad que no reparé, no no le presté atención. Eh,
4: ¿Y cuándo supiste que el tío de Victoria Villarruel había estado involucrado eh, en la bueno, casi detención de tu hermano y en la desaparición de tu cuñada?
12: Lo supe hace poquito por un artículo, creo que fue en Página 12, no sé si lo ubicas.
4: Eh, sí, no sé, digamos... No sé de a qué artículo te referís, pero me llama la atención que vos no tuvieses conocimiento de que sea esa persona la que tuvo que ver con la detención, casi detención y desaparición de tu cuñada. Bueno, ¿qué te pasó cuando, cuando advertiste esa novedad?
12: Eh, bueno, esa novedad fue impactante, sin ninguna duda, eh, porque es como que algunos círculos se cierran, ¿no? Uh -huh. eh, es bastante impactante esto de, de ver cómo alguna gente se recicla, eh, porque veníamos conociendo qué opinaba de estos temas, tanto Miley como su candidata vice, eh, y nos venía repugnando ¿no? uh -huh. Esas, esos planteos. Eh, y, y comprobar que Villarruel viene de una familia de, de represores, no sé si hay otros en esa familia, pero por lo menos este tío, eh, es como encontrar un toquecito de coherencia, al mismo tiempo de tristeza, ¿no? porque el que a esta altura en nuestro país, después de tanta pelea, florezcan este tipo de personajes es es lamentable, es triste, indican en algunos aspectos cierto retroceso, eh, pero bueno, hay que asumirlo, ¿no? Uh -huh. eh, es una mezcla de bronca, tristeza y uh -huh. también de alegría porque eh, se los individualiza, ¿no? Claro, eh, se los recorta,
4: se digamos. Este, esta claro, persona
12: si es se llama recorte, así, claro Se los pone en la lupa y encontramos la coherencia de sectores en, en nuestro país Sectores de la población de nuestro país que, que son enemigos, hay que decirlo con, con pocas y claras palabras.
4: Enrique, son,
12: son enemigos.
4: Tu, tu hermano eh, militaba en Montoneros. Eh, Victoria Villarruel propone otra memoria, que es reconocer a las personas que han sido. Eh, asesinadas en operativos que organizaba la guerrilla armada. ¿Vos cómo te paras frente a esa situación?
12: Bueno, es una, es una situación incómoda. Yo no, no, no comparto esta esta visión de que hubo una guerra, como plantean algunos, uh -huh. incluso como planteaban en su momento eh, las organizaciones armadas. ¿no? Este, lo decían y lo, y lo transmitían en su propaganda en sus periódicos, en, su, en sus revistas. Yo no creo que haya sido una guerra, uh -huh. eh, una cosa tan desigual, no se puede, no, no puede ser interpretado como una guerra, en mi opinión. Uh -huh. eh, eh, los eh, lo, los atentados que la que la guerrilla hizo sobre, sobre distintas personas, creo yo, tienen que ver con eh, una una carga de daños que esas personas venían habían hecho o venían haciendo sobre la sociedad. Un caso, por ejemplo, más emblemático es el de Aramburu, ¿no? Uh -huh. eh, que era presidente de nuestro país, perdón, presidente de facto, no era presidente claro, en realidad, sí. Sí. se había metido en la Casa Rosada de Prepo a punta de tanques y de fusiles, derrocando a un gobierno constitucional, cosa que nunca fue enjuiciado ni él ni otros golpistas por el hecho de derrocar a un gobierno constitucional como si fuera legal, ¿no? Uh -huh. Este, eh, él eh, era usurpado el cargo de presidente cuando fusilan a más de treinta personas. Está mal dicho, fusilan, digamos, eh, fue algo parecido a un fusilamiento, pero fueron asesinatos a sangre fría, eh, tanto en los basurales de Don Suárez, como uh -huh. en los cuarteles de Campo de Mayo, como en La Plata, como a detenidos acá en mi ciudad en Avellaneda, que los fusilan en Lanús en la madrugada del 10 de, de junio de 1956. Es decir, eran, eh, en, en, en el caso concreto, por ejemplo, de Aramburu, era una persona que había eh, presidido la ejecución de daños y de asesinatos irreparables. Uh -huh. Con eso yo no, no justifico, creo que, que la justicia viene por otro lado, ¿no? Uh -huh. este, pero pero eran algún eran hombres que habían ejecutado daños eh, a la población... Y a los sectores patrióticos de la población muy graves
4: si sí, recién nos enganchás estamos en comunicación con Enrique Arrazogaray. él es periodista es escritor y es el hermano de Tato y el cuñado de la negra eh, Tato sobrevivió y la negra continúa desaparecida eh, ¿Qué fue de la vida de tu hermano después de tirotearse esa tarde del 17 de febrero del 77 con la policía y huir al Uruguay? ¿Cómo fue ese contacto con él? ¿Cómo siguió su vida?
12: Eh, más o menos a las... yo no me acuerdo los días exactos, pero las dos o tres semanas de ese hecho eh, me acuerdo que yo había empezado a estudiar filosofía uh -huh. Yo soy siete años más chico que él. Mm. Había empezado a estudiar filosofía, había hecho la, la colimba eh, mm. hacía unos pocos meses eh, y, y me había levantado para ir a, a dar un examen muy temprano y se me aparece mi hermano eh, en mi casa. Mm. Eh, hacía rato que no lo veía. Ahí supe, porque me lo contó él, lo que había pasado en Espeleta. Eh, estuvo ese ese día no entero, algunas horas eh, en busca de ayuda porque estaba absolutamente desamparado ahí me contó que esos, esas dos o tres semanas entre los hechos de espeleta y la llegada a mi casa estuvo viviendo a los altos en casas que, que, que lograba pasar la noche eh, y, y pensaba irse para Uruguay eh, si podía lograrlo. Ahí eh, le dimos a mi hermano algo de dinero y, y, y alguna apoyatura de ropa, no me acuerdo de qué cosa, y se fue. Eh, y no supimos nada, durante tal vez tres meses o cuatro, que aparece una carta que él mandó a un vecino eh, y que nos la, nos, nos la acercó, contando que estaba en Uruguay, efectivamente, en Montevideo, y que precisaba dinero para sostenerse. Entonces, este, mis viejos, mi hermano mayor y yo, conversamos el tema, y me, me propusieron eh, que viajara yo a Montevideo, eh, con una excusa que armamos, y le llevé ese dinero, y pasé ese día en Montevideo con mi hermano charlando largo y tendido. Te
4: puedo contar qué pasó esa tarde de febrero del sí, 77?
12: Sí, sí claro, claro 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 sí sí me lo contó algo he dicho vos recién eh, yo te lo es un poco largo pero te lo hago telegráfico si Dale. Te parece.
4: sí, me gustaría.
12: Él, él estaba en su casa y en una casa chiquita que alquilaban con, con su mujer. Eh, la mujer había ido a trabajar, había pasado algo... Era, era un poco más allá del mediodía, eh, él estaba a pleno calor, ¿no?, en febrero, uh -huh. este eh, y estaba con una bermuda, con un pantalón corto, y salía para la vereda a cortar el pasto con una tijera. Y, y en unos segundos ve que vienen caminando tres hombres desde... Eh, de, de menos de,
14: de media cuadra
12: este, 20 metros 30 metros entonces bueno, él ya estaba a esa altura con el olfato agudizado, se mete corriendo para adentro, agarra una, una bolsa, tipo bolsa de los mandados que tenía preparada siempre donde tenía algunas granadas y alguna pistola eh, y usando palabras de él armó una cortina con las granadas Uh -huh. eh, se, se lamentó bastante de que una de esas granadas cayó en el gallinero del vecino y, y se quedó siempre en la cabeza con, con los ruidos de las gallinas, ¿no? con el cacareo uh -huh. de, de las gallinas. Esa, esa cortina le permitió escaparse para el otro lado eh, y, y ganar una buena cantidad de metros eh, en distancia de estas tres personas que lo pretendían eh, secuestrar. Uh -huh. eh, en esa carrera, eh, digamos, había distancia, pero no tanta, 100 metros tal vez, eh, le, le venían tirando, eh, y me contó mi hermano que en un flash entendió que si seguía corriendo, algún tiro le iban a pegar, porque no, no la, las posibilidades eran ínfimas, entonces eh, se tiró al suelo cuerpo a tierra, apuntó y bajó a uno de ellos. Ajá. De un tiro, un, un, un solo tiro. Y los otros dos, vaya a saber qué pasó, no lo sé, se asustaron o se quedaron atendiendo a su compañero o algo así. Eh, y él eh, siguió corriendo, eh, le pidió prestado, entre comillas, a un vecino que pasaba por ahí un pantalón y una camisa, pues él seguía... Con el short, eh, se alejó un poco más. También, este, eh, ejerciendo alguna presión, consiguió un vehículo y se alejó en ese vehículo. Y bueno, y, y ahí logró zafar de la coyuntura.
4: ¿Y qué sabes eh, de tu cuñada? ¿Qué se supo después?
12: Eh, lo que yo sé es lo que me fueron contando, porque yo estuve investigando esto, uh -huh. estuve en el barrio conversando con vecinos. Eh, y lo que yo pude reconstruir es muy poco uh -huh. que ella volvía del trabajo vos hablabas de un colectivo sí. yo tengo idea que venía en tren desde ah, Constitución
4: colectivo 98 es el dato sí, que no sí, habido. puede
12: ser, claro este, puede ser, eso perfectamente puede ser, pero yo, yo no sé de dónde me quedó que ella eh, había que, El hábito de ella era volver en tren
6: Bien. Y
12: que bajó de la estación Que eran pocas cuadras Hasta la casa Y cuando estaba llegando Una vecina le dice a un milico Porque ya para esta altura había venido eh, Una docena de, de, de militares Con un camión y todo uh -huh. Una vecina le dice a un milico Esa que viene ahí Es la mujer del que se escapó
6: uh -huh. Y la
12: agarran uh -huh. Y sé que estuvo en el Vesubio, eh, la mantuvieron ahí en situación muy mala, yo he hablado con sobrevivientes del Vesubio que la tuvieron como compañera de cautiverio, estaba muy mal, muy mal, pero muy, muy mal, anímicamente, estaba eh, muy enajenada, y bueno, hay un momento en que desaparece de su cautiverio, se supone que... Mm -hmm. Eh, ...la mataron y en algún lado la, la han tirado. ¿no?
4: Bueno, Ernesto Villaruel, el tío de Victoria Villaruel... ...era jefe de la División Segunda de, de Inteligencia... ...del Regimiento de Infantería número 3 de la Tablada... ...y tenía su propia oficina en el Vesubio... ...de acuerdo a la investigación que hizo la justicia... Eh, Villarruel habría dado la orden del chequeo en la casa de tu hermano y tu cuñada desde esa oficina. Enrique, eh, me gustaría saber qué pensás respecto de... El... Buen resultado que obtuvo la Libertad Avanza, tanto en las PASO como en las primarias de ayer, en relación a esto. Después de las PASO, Victoria Villaruel organizó un homenaje a las víctimas del terrorismo. Estoy haciendo comillas, esta es la radio que no se ve, pero bueno, digo que es, lo pongo entre comillas. Eh, y te pregunto si pensás que este discurso duro que propone otra memoria, reivindicatorio de la dictadura militar, hizo mella y le cambió la decisión a las personas que quizás sí le hubiesen confiado su voto a la libertad avanza. Resumidamente, la pregunta es si te parece que ya somos una sociedad que no está de acuerdo eh con volver a discutir eh, situaciones o hechos de nuestra historia que están saldados?
12: Eh, yo te contesto enseguida, pero dame 20 segundos claro, sí. para completar una cosa anterior. Sí. Eh, vos decías que eh, la orden la dio el tío de, de, esta, de esta mujer, ¿no? Sí. Eh, seguramente eso fue así, eh, si está en la investigación judicial, Debe ser así. Uh -huh. Lo que yo recogí eh, es que esta, estos, estas tres personas, sí. que eran eh, personal de, de, de la tablada, pero estaba de civil, fueron hasta una casa de uh -huh. un señor llamado Julio Ortega, uh -huh. no muy lejos de la casa de mi hermano. Sí. Se conocían este Julio Ortega con mi hermano. Yo había conocido varios años antes a este Julio Ortega, no éramos amigos ni nada, pero lo conocía, a él y a su esposa. Eh, y yo tenía esas sensaciones raras que a veces yo iré intuición, no sé cómo llamarlo, uh -huh. eh, pero que él podía saber algo del episodio de la casa de mi hermano. Sí. Me costó ubicar el domicilio hasta que lo conseguí y me senté con él a hablar. Y él me contó que él entregó la casa de mi hermano. Eh, bajo presión, con una pistola en la cabeza, uh -huh. etcétera Pero fue él en que, el que entregó eh, la, la dirección exacta y acompañó y le marcó eh, a, a este trío la, la casa de mi hermano. Uh -huh. Bueno, dicho esto... Eh, respondo con mi opinión sobre lo que me planteas, sí. eh, lo que me planteabas recién. Eh, lo, lo que decís de la maduración de nuestra sociedad, eso es, en mi opinión, siempre relativo. Uh -huh. eh, siempre hubo, hay y habrá eh, diferencias de ideas en nuestra sociedad. Siempre va a haber sectores eh, intermedios, sectores de avanzada y sectores Atrasados, retardatarios o como se los quiera llamar Más conservadores, ultraconservadores eh, Siempre va, va a haberlos A veces puede ser que estén en el poder Otras veces no Otras veces recluidos en algún rincón Pero siempre existen Siempre existe. Por decirlo demasiado fácil y esquemáticamente La, la derecha o la ultraderecha siempre existe y en todos lados, en todos los países del mundo. Eh, ahora se han dado algunas cosas, tal vez eh, el gobierno anterior de Estados Unidos, tal vez Bolsonaro, tal vez algunas otras cosas, permitieron que florezca en nuestro país una corriente bestial como la que encabeza Miley uh -huh. eh, y su, y su coequiper. Eh, en este caso han eh, aparecido y han reclutado una cantidad de votos sorprendente. Algunos de esos, de ese 30% de votantes, eh, porque no es homogéneo eso, eh, ese 30% no son videlistas, quiero decir, no lo son. Pero eh, ese discurso entró eh, en una cantidad de gente por distintos motivos. Eh, y creo que no hace falta decirlo, pero eh, en, en, en una parte, sobre todo creo yo en los muchachos más jóvenes, un poco despreciando el sistema político que tenemos que no resuelve muchas veces cosas eh, más que, que elementales. Uh -huh. eh, ese sector de la sociedad va a existir siempre. Eh, por eso, permíteme ubicarme en el lugar opuesto a eso, nosotros nunca tenemos que bajar la guardia. Nunca, jamás, tenemos que bajar la guardia. Y estar siempre preparados a que esos sectores en algún momento y de alguna manera van a tratar de retomar sus sus eh, sus rincones de poder.
4: Enrique, te agradecemos muchísimo esta, este tiempito que nos diste aquí en Gente a Pie. Estamos en contacto. Te mando un beso grande. Gracias.
12: Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Hablábamos
4: con Enrique Arrazogaray, eh, que pasó por aquí por Gente Apio. Victoria Demasi. Vivís.
0: Todos los días. La Radio Pública.
17: Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bulín.
11: a mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia
0: Todas las radios Una, una sola, sola genial Nacional Digital Escúchala en nacionaldigital.com.ar
11: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad
0: La tarde se
9: escucha en Nacional La Radio Pública Hasta las 17 Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld por Nacional La Radio Pública
2: Algunos mensajitos antes de la despedida, Carlos el Cartero de Banfield. Buenas tardes, gran equipo. Lindo lunes después del sopapo que les dimos ayer a los de la Naranja Mecánica. Vamos con fe que Maza es presidente. ¿Cómo se necesita, Mario? Para este momento, abrazo. Nos dice Carlos el Cartero de Banfield. Y eh, por aquí, Enrique, dice eh, qué triste la historia. No, Enrique, no, Enrique es el nombre del entrevistado. Griselda, qué triste la historia que cuenta. Enrique, por eso hay que contar nuestra historia una y mil veces. Abrazos. ¿Podrán subir la nota para pasarla? Sí, todas las notas están, eh, las encuentran en el Twitter de arroba gente de a pie, ahí arroba gente de a pie y en la página de Radio Nacional, radionacional.com.ar, ahí está todo subido para volver a escuchar. Nos reencontramos mañana, seguimos celebrando el cumpleaños de Charly García con esta versión que hacen junto a Pedro Aznar de Hablando a tu corazón. Chao.